0: Hola nuevamente, muchas gracias por escuchar el podcast de SpanGD. Los saluda a los garfias, a todos y cada uno de los que escuchan, les agradezco por su tiempo. Y bueno, muchos saludos a todos los estudiantes del GD o HiSET o TASC, que no es otra cosa que estudiantes de prepa, así lo podríamos llamar. En esta ocasión precisamente voy a hablar de esos tres exámenes de las diferencia entre el GD, el HICET y el TASC, porque aquí en el estado de Illinois vamos a tener la opción de hacer cualquiera de esos tres exámenes. Actualmente también en California tienen esa opción. Ah, vamos a entrar con deta en, en detalles más adelante. Así es que espero me tome unos 20, 30 minutos. Eh, quienes estén interesados en este tema, sigan escuchándome. Pero antes de entrar en detalles, quiero mandar muchos saludos y felicitaciones a los estudiantes que ya han pasado. De los que toman clases conmigo está Carolina, del colegio de Guapansi en Aurora, Illinois. Está Zoraida, eh, del colegio de DuPage en Addison. Ellas dos ya pasaron todos los exámenes, así es que muchas, muchas felicidades a ambas. Y de otros estudiantes, o bueno, estudiantes de esas mismas clases, pero que solo han pasado algunos... En este verano fue Ramiro, que pasó sociales. Él es de Addison, del Colegio Duperge. De está Rocío y está Emperatriz. Ellas ya pasaron matemáticas y ciencias. Está Aide, que ya pasó ciencias. Eh, y otros estudiantes que han ido pasando una u otra. Muchas felicidades a todos. Eh, sé que si se animan con una y la van pasando, después van a ver que no es tan difícil. Lo importante es ser constantes tener mucha perseverancia, buenos hábitos y no desanimarse. Y si lo hacen, volver a iniciar. Si es que a todos los que no nombré, o oh, precisamente en Facebook, acabo de ver, creo que se llama Alfonso, déjenme ver el apellido, uh, creo que es de Pensil Pensilvania, eh, ya pasó también su examen porque nos comparte una foto de su certificado. Es que también muchas felicidades a él, es Alfonso Castañeda, y todos los demás que me falten. Sé que hay muchos alrededor del país, les mandamos muchos saludos y un agradecimiento también muy especial a todos sus maestros, que sin lugar a dudas son un apoyo importante para cada uno de ustedes. Bueno, bien, empecemos con el tema. Eh, voy a tratar de cubrir lo más que pueda. El orden en que lo voy a hacer es, primero voy a eh, describir las áreas que se evalúan en cada examen, porque hay diferentes eh, cuánto tiempo demoran en entregar las calificaciones, el formato de cada uno de esos exámenes, el lugar donde pueden hacerlo, costos, cuántas veces lo pueden repetir, el tiempo que tienen para cada este, materia de cada, de cada uno de estos exámenes y por último los estados donde se pueden hacer estos exámenes. Así es que empecemos. Lo primero es ver por qué hay tres exámenes. Antes de enero del 2014, estaba el GED solamente, que era el que se administraba en los 50 estados, eh, se hacía el examen y ya se recibía el certificado del GED. Incluso lo llamaban certificado del GED. Actualmente, en cada uno de los estados, se re el certificado recibe diferente nombre. Puede ser solamente High School Equivalence o no sé. hay Creo que cada, cada estado, de hecho, cada estado puede nombrarlo diferente. Pero todo eso no es otra cosa que el nivel de high school. Y aquí, bueno, el nivel de high school, sobre todo para los que son de México, repito, pongo mucho como ejemplo en México porque es con el sistema educativo que estoy familiarizada, eh, es el equivalente a la preparatoria, porque incluso muchos libros están traducidos y ponen que estudies para la secundaria. La secundaria son los tres años que van después de la educación básica, que es la primaria. Primero son seis años, que es, que es la primaria. Luego tres años, que es la secundaria. Luego tres años más, que es la preparatoria. Y ese nivel es el, es el que es equivalente a la high school. Porque algunos luego se confunden y dicen, ¿para qué estudio si yo ya tengo la secundaria? Pero no, aquí no sé por qué razón en los libros le ponen secundaria pero quiere decir la high school, que sería la preparatoria. Entonces estaba solamente ese examen del GD. A partir de enero del 2014 se cambió el examen, lo hicieron un poco más difícil, pero entre los cambios principales fue que ahora lo pueden hacer en computadora o se debe hacer en computadora. Paralelo a este examen vinieron estos dos exámenes, que es el high set y el TASC que también tienen cierto historial no sé los antecedentes pero en las high schools creo les dan el examen TASC para pasa o tienen que pasar ese examen por alguna razón o es no sé es eh, como exámenes finales o ahí no sé cómo se evalúen la en las high schools pero bueno están estos otros dos exámenes estos dos ex, estos tres exámenes son administrados por editoriales diferentes. Es como si fueran compañías privadas. De hecho, son compañías privadas. El del GD es por la Person, el del HiSET es por el ETS Iowa Testing Program y el del TASC es por el CTV McGraw-Hill. Entonces, cada editorial se encarga de administrar cada uno de estos exámenes. ¿Cómo funciona esto? Si un estudiante hace el examen del GD, la editorial o el, esta compañía le demuestra o le, es una manera de probar que el estudiante ya tiene la capacidad o el nivel de la high school y el estado es el que emite el certificado o el departamento de educación de su estado. Pero igual, si el estudiante hace el high set o el task, equivale a lo mismo. Entonces, para los estados donde se va a poder administrar cualquiera de estos tres exámenes, no importa cuál hagan, ustedes van a recibir el equivalente al certificado de la high school o el nivel de high school o preparatoria. Eh, son pocos los estados que pueden administrar estos tres exámenes. Ahorita solo está Illinois y California, pero en California, por ejemplo, el Highset solamente se administra en dos lugares. Ahorita más adelante los menciono. En Nueva York, por ejemplo, se puede administrar creo el high Set y el TAX, pero no el GD. Entonces, cada estado tiene diferentes uh, reglas, diferentes a opciones al final hasta el final les voy a dar los nombres de cada estado en cada examen o los que pueden hacer este en cada qué examen pueden hacer en cada estado pero bueno así esta es la diferencia entre esos tres exámenes la principal que son administrados por diferente editorial y bueno al final nos van a dar la misma equivalencia ahora ¿qué se evalúa en cada uno de estos exámenes qué áreas se evalúan del GDI ya he hablado mucho porque es el que más he, hemos cubierto, porque al inicio, bueno, eso, eso lo teníamos aquí en el, en el estado de Illinois. Pero vamos a ver las, los otros dos exámenes. El GD evalúa, ya sabemos que evalúa cuatro materias, aunque recuerden que en el estado de Illinois deben hacer también el examen de la Constitución para recibir el certificado. Pero ese de la Constitución es gratuito, lo pueden repetir las veces que quieran, es de opción múltiple, son 60 preguntas y con que pasen la mitad ya es aprobatorio o con que saquen la mitad correctas entonces en sí son cuatro materias que es lectura, matemáticas ciencias naturales y ciencias sociales en el examen del set son cinco materias que sería lectura redacción, que es cuando uno escribe matemáticas ciencias naturales y ciencias sociales y para el set es el mismo formato hasta donde sé, y lo que he encontrado en sus páginas web, que es lectura, también redacción, que es donde van a escribir, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Ahora vamos a ver los puntos específicos de esto. En el examen del GD, si se fijan, haría falta aparentemente un examen que sería o una materia que sería la de redacción. Pero la redacción, que es cuando lo escribimos, se evalúa en el examen de ciencias naturales, de ciencias sociales y de lectura. Quiere decir que el estudiante debe escribir en estos tres exámenes. Esto ya lo cubrí en otros podcasts anteriores, entonces revísenlos quienes no estén familiarizados con esto. Pero el estudiante debe escribir en estos tres. En el del HiSET y en el del task, en la parte de redacción, el estudiante va a contestar 50 preguntas en las que le van a preguntar probablemente si hace falta una coma, si está mal escrita una palabra, si algún párrafo hay que corregirlo, si hay que quitar alguna oración de un párrafo, todo lo que se refiere a gramática, puntuación, acentuación, todo esto. Van a hacerse 50 y aparte van a escribir un ensayo. Entonces eso sería lo extra que tendrían, aparentemente lo extra que tienen que hacer en el high set y el Task, en el del GD, lo único que van a hacer es escribir, aparentemente lo único, pero ahí les están evaluando, obviamente, la gramática, que escriban correctamente, la ortografía, etcétera. Creo que aquí hay un poquito... Uh, pueden ponerlo en una balanza y el estudiante al final va a decidir, pero ambos tienen sus pros y sus contras. Creo que, por ejemplo, si se van por el Heised y el Tax, tienen que saber editar textos y saber practicar ese tipo de preguntas de si tienes que quitar la coma, si vas a poner una coma, si vas a quitar una oración, etc. Y en el GD lo que tendrían que practicar es poder entender textos de ciencias sociales y de ciencias naturales y escribir sobre ellos. Son las respuestas cortas, no tienen que ser muy extensas. Y aparte de los ensayos, hasta ahorita por los temas que he visto así superficialmente en el del High Set y el Tasks, son más difíciles los del GD o más, um, requieren más, un poquito más de trabajo. En, ¿A qué me refiero? Para el ensayo, en el de lectura, les ponen textos y el estudiante debe leer el párrafo o el texto, identificar la información importante que va a necesitar para dar un argumento. Por lo general, les van a poner las dos posturas. El estudiante debe elegir cuál es la correcta y dar su argumento con pruebas de que por qué esa postura es la correcta va a elegir qué información del texto va a usar, pero no la puede copiar textualmente, la debe parafrasear. Esa es la parte que a algunos se les hace difícil. En el del high set no he visto el tema en sí, pero en el del TAX vi uno y era un poco más superficial porque creo que ponían como una situación personal y que, eh, qué decisión se debe tomar, por ejemplo, no algún dilema personal que uno tiene en el que debe tomar alguna decisión. Con esto no estoy diciendo que los temas van a ser más fáciles o difíciles. Yo ahorita no tengo ningún estudiante que me haya dicho qué temas vienen en el high set y el Task. Los del GD los he, me he enterado por mis estudiantes que me dicen más o menos qué temas vienen y los que tienen para los exámenes de práctica, que tienen varios. Así es que si alguien ya hizo el high set o el Task y sabe qué temas les tocó o recuerdan qué tema les tocó en la redacción, por favor mándenme un email. Pueden contactarme por medio de la página web, voy a hacer el comercial que es SpanishGD365.com o por cualquiera de las redes sociales, puede ser Twitter o Facebook. Eh, o en la página web donde dice contáctanos me pueden mandar un email. Y por favor háganme mi información porque esta misma la puedo compartir para saber qué tipo de tema específicamente puede venir o les ha venido a ustedes en los exámenes del HiSET y el TASC. Yo no lo puedo saber hasta que mis estudiantes empiecen a hacer esos exámenes o si es que tengo estudiantes que los hagan. Aquí en el estado de Illinois los vamos a empezar a hacer a partir de enero del 2014 en todo el estado, pero al parecer hay una prueba piloto en el colegio de Elgin. No sé si hay otros colegios que estén participando, pero al parecer ellos lo van a empezar a administrar a partir de este otoño. Ahorita estamos en agosto del 2015, entonces a partir de este otoño ellos lo van a empezar a administrar. Si es que ustedes tienen que sopesar un poco ahí, ¿qué, les, qué, quieren, ¿qué prefieren hacer? Quizás contestar las preguntas de ortografía, gramática, etcétera, o a lo mejor tratar de responder las preguntas de ciencias sociales y en el aspecto de lectura para el ensayo. En los tres deben hacer ensayo, eso sí. ¿Cuál es más difícil? Ahorita yo podría decir que siento que está más, un poquito más complejo el GD, pero no quiere decir que va a ser el más difícil, porque los tres deben estar al mismo nivel de complejidad de contenidos y deben demostrar o evaluar este, los mismos contenidos. Así es que si acaso sienten que uno u otro es más fácil, tengan por seguro que van a estar al mismo nivel. Y en cuestión de matemáticas sí puedo decir, revisé las preguntas del task. En matemáticas no he encontrado las del HiSET, pero bueno, las voy a buscar. Pero en el TASC sí ya tiene cosas de álgebra del nuevo examen del GD. O sea, lo mismo que viene en el GD se evalúa en el TASC. Y si he si visto las preguntas, tiene de la fórmula cuadrática, de, para factorizar, funciones, muchos de los temas nuevos que se incorporaron en el nuevo examen o en los contenidos. Así es que no crean que por hacer uno u otro se van a librar de estudiar. O sea, al final, si ustedes estudian, lo mismo que estudian para el GD les va a servir para los otros exámenes, aunque aquí están, la única diferencia es lo que les mencioné de redacción. Tienen que contemplar eso. Ah, creo que eso es con respecto a las áreas que hay que evaluar para que lo consideren. Aparentemente en uno es más y en otro es menos, pero realmente no. Al final se está evaluando indirectamente lo mismo. Con respecto a los costos, el GD cuesta actualmente en el estado de Illinois 120. En otros estados es posible que sea más caro o más barato. Pero en el estado de Illinois tenemos el, un cupón, creo que hay un subsidio, entonces le están dando este, ayuda a los estudiantes, que es I Latina L S A V e, 15. I L, Safe 15. Entonces con ese, ustedes al momento de pagar ponen ese cupón y les van a descontar 15 dólares. Quiere decir que al final en el estado de Illinois estamos pagando 60 dólares por el examen del GD. Eso es ahorita. Nos, nos dijeron que eso es temporal, no saben por cuánto tiempo, puede ser un mes, dos meses, seis meses, un año o indefinidamente, no sabemos. Eso ya, si lo quitan, entonces al estudiante le va a tocar pagar 120 dólares. Los precios en su estado lo tienen que investigar, váyanse a la página de GD.com y ahí les va a decir por estado cuánto les cobran. Ahora, para el high set y el task están oscilando en lo mismo, en los 50 dólares. Y esto es por todas las materias. Por ejemplo, del GD pagarían 15 por cada materia en, en Illinois, o 30 si es que están los 120 completos, depende de qué estado estén. En el high set y el task pagarían 50 por todas las materias también. Quiere decir que serían el equivalente a 10 dólares por materia. La repetición. Bueno, este es para el high Set y el TAX, ambos tienen el mismo costo. Les repito, esto también puede variar. No estoy segura cuál sea el precio en otros estados, pero posiblemente pueda variar. Con respecto a la repetición, ¿qué pasa si reprueban o hacen el examen por primera vez y reprueban? El del GD lo pueden repetir varias veces uh, durante el año. Creo que no puedo decir que es indefinidamente, yo sabía que eran como cinco o seis veces, pero si lo hacen dos veces y no lo pasan dos veces seguidas no lo dejan no se, no les van a permitir volverse, volverse a inscribir o volverlo a hacer hasta después de dos meses porque es el periodo en el que tienen que estudiar. Obviamente si no lo están pasando es porque algo está mal, no están preparados deben estudiar. El Highset y el task tienen solamente dos oportunidades al año por materia. Por ejemplo, si hacen matemáticas una vez, no lo pasan. Hacen otra vez, no lo pasan. No lo pueden intentar hasta el próximo año. Esto puede cambiar. Les digo, esta información que les estoy dando es hasta esta fecha, que es agosto del 2015. Y lo mismo les digo para el Heiset y el Task. Las dos oportunidades. Ya dijimos los costos. Ahora vamos a ver los tiempos por materia. Para el GD, en la parte de lectura les van a dar 150 minutos con un descanso de 10 minutos y 45 minutos son para su ensayo. Deben escribir un mínimo de 450 palabras. Para ciencias son 90 minutos, para estudios sociales 90 minutos y para matemáticas 120 minutos. Esto ahora con respecto al número de preguntas, este es importante porque aquí hay otra, otra, otra cosa que deben considerar. El GD, las preguntas pueden variar, pero... No pasan de 40. Hasta ahorita no ha habido un estudiante que me diga que le vengan más de 40. Si hay alguien, por favor, igual contácteme, póngase o póngase en contacto conmigo, mándeme un mensaje o un email. Pero las preguntas varían y la mayoría me ha dicho que está entre 37 a 40 preguntas, quizás. Así es que, bueno, son menos preguntas. Cuando en el HiSET y el TAX. Todos los exámenes o todas las materias de los exámenes son 50 preguntas menos lectura. A ver, aquí va. Entonces, lectura para el high set son 65 minutos y son 40 preguntas. Este es el único que tiene 40 preguntas. El de redacción son 75 minutos y son 50 preguntas. Esos 75 minutos al parecer son solo para las 50 preguntas. Para el ensayo les dan 45 minutos aparte. Para matemáticas son 90 minutos. Y matemáticas, si no me equivoco, tiene el formato anterior. Quiere decir que van a ser 25 preguntas sin calculadora y 25 con calculadora. A menos que eso lo vayan a modificar. Entonces son 90, 90 minutos y también son 50 preguntas. Ciencias naturales son 80 minutos y Ciencias Sociales 70 minutos, ambos con 50 preguntas. El task es casi lo mismo, solamente que varía un poco los tiempos. Para lectura tienen 80 minutos, para redacción 110 minutos, para Ciencias Naturales 90 minutos, Estudios Sociales 80 minutos, y Matemáticas 115 minutos. Entonces varían un poco en cuestión de tiempos, el número de preguntas para el high-set y el TAX son 50 en, en todas las materias, en cuatro de ellas, y en lectura 40. Les digo, algunas de estas cosas quizás las vayan a ir ajustando porque el high-set y el TAX uh, como que también le están haciendo algunos cambios. Entonces, hasta ahorita es lo que hay. La entrega de calificaciones... El GD casi casi siempre va a ser dos horas después, aproximadamente dos o cuatro horas después de que hacen el examen. Donde tarda o demora un poco más es en el de lectura. A veces tengo estudiantes que no lo pueden ver su calificación hasta dos días después. Pero todo es electrónico. Lo van a poder ver en su cuenta al ingresar o les mandan mensaje, de hecho, por, por e-mail, una notificación. En el del HiSET... También va a ser por computadora y creo que reciben inmediatamente una puntuación no oficial. Ya después me imagino que reciben una, una notificación oficial. Eh, al ser comp en computadora también lo reciben luego. El task. En el task aquí hay otro detalle importante. Lo pueden hacer en computadora o a lápiz y papel. Si lo hacen en computadora, el reporte lo reciben al terminar el examen. Si lo hacen a lápiz y papel, puede demorar hasta 10 días. Y si es el de redacción, creo que más tiempo. A veces acá, cuando era el examen viejo, duraban hasta 15 días. O un mes, no recuerdo, pero si te demoraba. Entonces, aquí el, el GD solo se puede hacer en computadora. El HiSET también solo se puede hacer en computadora. A la fecha, el task se puede hacer en computadora o a lápiz y papel. Les digo... También es posible que cambie, que nada más en un futuro solamente lo puedan hacer en computadora. Pero cre creo que esta eh, sería una opción para los que se sienten muy intimidados con la computadora. Bueno, pues podrían hacerlo. Los formatos, todos tienen opción múltiple. Sobre todo el highset set y el Task tienen de opción múltiple y escribir, por supuesto, el ensayo. Pero el Task tiene también para, por ejemplo, lo del plano cartesiano, que llenen a lo mejor una una coordenada en el plano cartesiano y esas cosas, eh, es opción múltiple. Eh, también eh, está agarrando el formato del, del ensayo, este, como lo es el del GD, que presenten evidencias, que usen pruebas. Pero les digo, no sé los temas porque no me ha tocado este, enterarme de qué tipo de temas les están saliendo a los estudiantes. El del GD tiene un poquito más de complejidad en cuestión al uso de la computadora. Y no complejidad. Si alguien que sepa usar la computadora de manera básica, eso es lo que se necesita. Saber usar el, el ratón, eh, moverlo, arrastrar, abrir ventanas, cerrar ventanas, escribir. Entonces, bueno, desafortunadamente aquí los teléfonos, todo el mundo, todo mundo tiene cuentas en las redes sociales y esto, pero todo se hace por medio de los teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces, resulta que sí tienen mucho Facebook, pero no saben usar la computadora. O sea, ni siquiera abre una ventana o no se saben, no sé, otras funciones básicas. Y bueno, de esto hay, hay algunos estudiantes, tampoco digo que todos, ¿eh? no se lo tomen personal. Pero sí es importante que sepan lo básico de la computadora. Entonces, en el GD se van a arrastrar, por ejemplo, si les van a pedir que formen una gráfica, van a arrastrar a lo mejor las barras para formar la gráfica. Que más las respuestas cortas para escribir en sociales y ciencias, el escribir el ensayo... Van a también que escribir a lo mejor la respuesta en matemáticas, es posible que sea un número, pero también hay muchas o la mayoría de las preguntas son de opción múltiple. Acá son cuatro opciones, voy a confirmar, eso estaría pendiente, porque no sé si en el Hi set y el task son cinco opciones. Por ejemplo, está la pregunta y tienen ustedes que elegir entre cinco posibles respuestas, porque antes así era. Eh, de eso no estoy segura en esos dos exámenes si son cinco o cuatro, porque en el GD ya son cuatro. es una gran ventaja, porque ya no es lo mismo este, estar indeciso con cinco que nada más tratar de este, discriminar eh, o elegir entre cuatro. Entonces, ese es un poco el formato del examen. Eh, la entrega de calificaciones ya se las dije o oh, los lugares donde lo pueden hacer. A ver, los lugares donde lo pueden hacer, todos deben ser lugares oficiales, autorizados por cada una de estas editoriales. Casi, casi siempre va a ser en colegios comunitarios, aunque también puede haber centros, organizaciones sociales donde se administre. Para saber dónde lo van a hacer, eh, es imposible tener las direcciones de todos. Entonces, ustedes lo que les recomiendo que hagan es que abran su cuenta en cualquiera de estos tres exámenes o de hecho les voy a dar sus páginas web ahí abren la cuenta y cuando ustedes se registran les va a dar las direcciones donde ustedes pueden hacerla pero les digo siempre va a haber algunos cerca de su domicilio bueno las páginas web déjenles digo las páginas web para el GD es nada más así gd.com que sería g e d de dedo punto c de casa o m punto com para el task la página web es t a s de sapo c de casa t e s t punto com y para el high set es h i latina s e t punto ETS.org. Esas son las páginas web donde ustedes pueden activar su cuenta, crear una cuenta. El que creen una cuenta no quiere decir que ya tengan que hacer el examen. Entonces, si en su estado tienen la opción de esos tres, abran cuenta en los tres si quieren, naveguen, vean los ejemplos de preguntas y todo esto, y al final se deciden. Una vez que se decidan, por ejemplo, por el GD, no van a poder combinar las materias entre ellos. Quiere decir, Vamos a poner que digan, no, yo hago el de lectura en, en el Hi-Set, pero el de matemáticas lo hago en el GD y el de ciencias naturales en el TASC. Y ya que se combinen esas calificaciones, no, no se puede. Ustedes, si empiezan a hacer su examen por medio del GD, tienen que terminar todas las materias ahí. Si empiezan con el Hi-Set, tienen que hacer todas. Entonces no, no los van a poder combinar. También voy a poner información en español en nuestra página web para que tengan ahí los enlaces para estas páginas y directamente puedan dirigirse a, este, a esas páginas de cada uno de estos exámenes. Y bueno, lo último son los estados. El del GED lo pueden hacer en casi todos los estados, en la mayoría, menos en los que les voy a decir enseguida, que es Nueva York, Indiana, West Virginia, Montana, Missouri, Massachusetts, Maine, Iowa Lu y Luisiana. En esos estados que mencioné ahorita no pueden hacer el del Giri, pero tienen la opción del HighSet o del Task, depende. Entonces, el del Task lo pueden hacer en 14 estados que está California, pero en California solamente se puede hacer en dos lugares, que es en Long Beach y en Los Ángeles. Para saber exactamente el lugar, les digo, vayan a la página web y sepan en qué parte de Los Ángeles y en qué parte de, Cal de Long Beach lo pueden hacer. Entonces, está California, Iowa, Louisiana, Maine, Massachusetts, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey... A Nuevo México, eh, Carolina del Norte, Tennessee y Wyoming. Y por último, el Task lo pueden hacer aparentemente en 10 estados, en 4 a no lo implementan por completo, pero les voy a decir los 10 estados primero, que es California, Illinois, Indiana, New Jersey, Nueva York, ah, Nevada, Carolina del Sur, Carolina del Norte a West Virginia y Wyoming, donde lo van a implementar pronto va a ser en California, en Illinois, en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Así es que ahí tienen la información, eh, ustedes consideren, creo que los que vamos a tener más opciones, vamos a ser los estados donde están estos tres exámenes, que a la vez va a ser complejo porque no sabemos los estudiantes por cuál se vayan a decidir, pero es importante que ustedes estén informados. Y si en su estado solamente se administra el HICER, pues ese es el que tienen que hacer. Si en su estado solo se administra el Gd, ese es el que tienen que hacer. Ahí no hay opciones. ¿Qué va a pasar? Bueno, nada más ustedes hacen su examen y el Departamento de Educación de su estado les va a emitir el certificado que tienen el equivalente a High School. Bueno, creo que sería toda la información, a grosso modo, muy general que tenemos o que tengo ahorita al alcance. Así es que ya saben, cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, por favor háganmelo llegar por medio de las redes sociales. Recuerden visitar nuestra página web, recuerden estudiar, por supuesto. Y bueno, a todos los que inician el ciclo escolar, porque generalmente la última semana de agosto iniciamos clases, mucha suerte, mucho ánimo y espero que terminen la clase y que por lo menos inicien o vayan pasando exámenes, quienes estén listos y quienes no, a estudiar porque no hay de otra, hay que estudiar. Se despide de ustedes Luz Garcias y nos escuchamos hasta la próxima. Bye.